0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Que Intensas en Amplify Radio. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que es una persona que quiero mucho y es mi prima Monse. Ya casi les vamos a contar más de ella, pero vamos a empezar con los descubrimientos de la semana. Nane, ¿cuál fue
1: el tuyo? Bueno, yo les tengo un descubrimiento slash confesión que me he dado cuenta que de vez en cuando hago esto. Y es que últimamente, bueno... Yo me duelo mucho más temprano que mi pareja. Entonces llega un punto a donde hay que apagar la tele, pero yo sigo súper despabilada. Entonces descargué Romicube como aplicación en mi celular. Y no les puedo explicar. O sea, cuando yo veo aquí eh, como las métricas de cuánto uso el celular, me pone cuántas métricas hago, digamos cuánto tiempo paso en esta aplicación de Romicube. Y hay días que paso una hora jugando Romicube de noche. Mal. Así que, les comparto que es buenísimo, se puede jugar en tiempo real con gente, aunque generalmente son asiáticos en la noche, by the way. <risa> <risa> no es broma. No es broma. Y lo peor de todo es que, bueno, si tienen jueguitos que descargar en el iPhone, por favor avísenme porque ya necesito cambiar, o sea, just too much. Pero bueno. ¿Pero Rami qué edad, está ¿Es como una app ¿o qué es? Sí, es como un app de Romicube, entonces te saca como un tablero, o sea, se llama como The Original Rummy Cube y le pones como Play Now y lo que te saca es como un juego como con cuatro personas que están en línea y les paso un tip, ojo para jugar cada juego tienen que tener suficientes moneditas, ¿verdad? porque se le acaban a uno entonces, no las compren pero <risa> ustedes pueden ver videos para que ganarse moneditas para seguir jugando, es en serio, o sea se ha vuelto como una obsesión un poco pero bien, ya entonces ahora estoy súper ágil en Cube de tablero como normal. Así que cuando quieran jugar Cube también pues me pueden avisar. Soy afiladísima. Ay, no. O cualquier juego de mesa en general, yo creo que te pueden avisar a vos también. Ay, sí, yo soy súper fan, de verdad, de los juegos de mesa, me encantan. Bueno, yo crecí jug- jugando muchísimos juegos de mesa. Entonces lo disfruto un montón. O sea, incluso invitar como que amigos y con unos traguitos y jugar, no sé, Catán. Por ejemplo, hay una sesión bien, bien serias de Catán en mi casa que sucede.
0: Bien intensa.
2: <risa> y bueno, monte ¿cuál fue el tuyo? Bueno, hola a todos. Muy feliz de estar aquí hoy con qué intensas sí. Y con Jime que, y Nane que me invitaron. Este, ¿Cuál es mi descubrimiento de la semana? Bueno, la semana eh, fui a un lugar que no conocía. Y realmente aquí en, en nuestro país tenemos lugares maravillosos que uno piensa, ¿verdad?, que, que, que conoce bastante y fue la primera vez que fui a Nayara Gardens, ahí en Arenal, y la verdad, espectacular, la comida, y, o sea, aparte del descubrimiento del lugar, que me encantó para, para, ¿verdad? para ir, para conocer cerca, descubrí ahí un trago que me encantó, porque es, se llamaba Don Ángelo, que tenía jengibre y tapa de dulce, entonces me pareció súper rico, o sea, nunca había probado un, un cóctel con jengibre que me encanta, y tapa de dulce entonces como típico, pero no sé, como cóctel así, yo me sentía en Green Forest con el, el con el cóctel más típico, verdad, entonces me, me gustó mucho, y ver que en Costa Rica hay lugares tan lindos, donde también le ponen tanto amor, porque la verdad es que atienden súper bien, y ese fue mi descubrimiento de, de la semana y quería compartirlo
1: y contame, este trago con qué se hace, como con licor blanco, como que generalmente. Con Ginebra, son... con,
2: ginebra ah, okay. con Ginebra, con Ginebra,
1: con Ginebra, eh, tapa dulce, jengibre,
2: y tenía naranja, la naranja deshidratada. O sea, está espectacular. O sea, no, no lo sé preparar porque me lo dieron ahí, pero yo dije, voy a descubrir. Y segundo descubrimiento, <ríe> que tiene que ver con eso, y va de lo que vamos a hablar hoy, es que, digamos, de hecho, eh, yo siempre me hago un batido de jugo verde en las mañanas, y entonces ahora lo que, lo que hice fue como, como era un concentrado de jugo de limón con jengibre en el, en el Ninja, entonces como que le puse todo el jengibre fresco y todo el limón, y lo tengo súper concentrado como en un vasito de vidrio, entonces también hasta para hacerse limonadas, uno súper fácil, todos los días, y con un poquito de miel de abeja y todo, entonces como que tomé de ahí la idea, y entonces me hice como mi concentrado de jengibre con limón, eh, de, para tenerlo ahí en la refri, cuando uno quiere darse o té caliente o una bebida fría, entonces digamos súper.
0: Quiero agregar a lo que dice Monse y es que de verdad, o sea, Nayar es de los hoteles más espectaculares que hay en Costa Rica. No lo conozco como huésped, sino como tipo proveedora por giras que he hecho a puntos de venta. Y es espectacular porque se fijan como hasta en el más mínimo detalle y aún así todo se siente como súper fancy, pero súper hogareño al mismo tiempo.
1: Exacto. Exacto.
0: O sea, es mágico, pero así de verdad es, es espectacular y en realidad... La fortuna,
1: la fortuna en sí, general es demasiado
0: bonito. Vayan a pasear en Costa Rica, hay demasiados lugares lindos a donde ir, de verdad que sí. Pero bueno, voy a contarles mi descubrimiento de la semana, que está también muy relacionado al tema de hoy, y es que siempre me cuesta demasiado como encontrar aderezos ricos para las ensaladas, entonces como que hacerlos, lo he probado, pero requieren demasiados ingredientes y nada más no funciona y el otro día fui al auto y vi uno que es hecho por ellos, que es como una vinagreta de mora con chía que está espectacular o sea, es como
1: nunca hubiera imaginado perfecto. eso como un aderezo
0: riquísimo y le pones como nueces porque ellos venden como unas nueces mixtas que nada más llegas y como que te servís lo que vos ocupás y está increíble, o sea, literalmente no ocupa nada, es como lechuga, la vinagreta hasta que venden, y estas semillitas, y yo, bueno, yo le puse presas y estaba, estaba espectacular, entonces, fue un buen descubrimiento, si más bien ustedes saben de buenos aderezos, aceptamos recomendaciones, porque me ha costado encontrar.
1: Yo recuerdo uno que yo consumí un montón cuando, cuando viví en Estados Unidos, que es de una marca que se llama se llamaba como Goddess Dressing, te lo voy a buscar para que lo veas y ver si aquí está, porque de verdad eran mis preferidos, tengo tanto tiempo de no ponerle aderezos yo a las ensaladas, ustedes no saben, yo me he ido así full aceite de oliva y vinagre balsámico por demasiado tiempo, y lo único que hago a veces es agarrar una mezcla de mostaza de con eh, aceite y vinagre, ¿verdad? primero le pones el vinagre porque para que se diluya como en agua, después le pones aceite y lo batís súper rápido y después le puedes poner diferentes cositas, hay gente que le pone un pelín de esplenda si lo quiere más dulce, o limón es súper rico, y yo lo siento bueno, no sé, yo es que he estado como mucho más buscando cosas como con menos preservantes, yo sé que la mostaza también es así, pero si no quieres algo como demasiado empacado digamos, o como un demás, no sé, que viene de marca Kraft en Estados Unidos o algo así, ajá, ajá, ajá. este es un buen tip para hacer una un derecha Ya está también. fácil porque siempre es fácil como demasiados ingredientes. De hecho, ¿sabes sí. qué hago? En, en la en el frasco. Probarlo. De hecho, ¿sabes qué hago? En el frasco que viene la mostaza cuando se acaba la mostaza que queda como en las ¿Mm? paredes, le pongo un poquitito de vinagre, como que lo bato, y después le pongo el aceite ahí mismo y entonces se queda en el mismo frasquito y me queda ese aderezo como ya listo en el mismo frasquito, no tengo que buscar dónde meterlo. Y nos adelantamos con los
0: tips, pero bueno, Tips como este les vamos a dar un montón y la idea de este podcast es como darles herramientas para que ustedes puedan llegar a ese balance de vida profesional y personal y sabemos que una manera de hacerlos es como con estos life hacks que les hacen la vida más fácil. Bueno, como les estaba contando, Monse es mi prima, de hecho crecimos a la par y bueno, es una mujer súper intensa en todas las áreas de su vida, familia, trabajo, amigos le encanta vivir intensamente, disfrutar de las personas que ama y de la vida en general. Estudió tecnología de alimentos en la UCR y lleva casi 20 años trabajando en la industria de alimentos. Así que pueden esperar un montón de tips y de life hacks en el episodio de hoy. Nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de intensidad. ¡Qué intensidad! Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
1: Estamos de vuelta con Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Monse Castro, que es prima de Jime, tecnólogo de alimentos y nos trae un montón de tips para hacer meal prep, para hacer life hacks en la cocina, entre otras cosas. Y bueno, yo no como no la conozco tanto, me gustaría conocer un poquito más de Voldemort. Entonces, contanos, ¿cómo llegaste a ser tecnóloga de alimentos? Okay. Bueno, hola
2: chicas, muchas gracias por la invitación. A ver, es una larga historia, ¿verdad? Como pues, se trata de hablar de historias. Yo, yo tenía como dos pasiones. Una, la medicina, porque toda mi familia era de doctores y la ciencia y todo eso. Y, y otra, de la parte de la cocina, de la alimentación y cocinar rico. Y entonces, eh, me acuerdo que tenía una amiga del cole. Que llegaba yo unas tardes a estudiar con ella mate y tenía una amiga, la hermana que estudiaba tecnología de alimentos. Entonces llegaba con cosas chivísimas, como eh, fresas deofilizadas y con los embutidos, con los yogurts que había hecho en la U. Y yo decía, uy, wow, o sea, uno puede hacer todo eso con la comida, ¿verdad? Ir más allá y. Entonces hubo un, un momento en mi vida donde decía, o estudio medicina o aprendí, porque esa era una carrera que en ese momento, te, te estoy diciendo, hace más de 25 años no, no se conocía mucho, la tecnología de alimentos que ahora es ingeniería de alimentos, entonces tal vez si yo no hubiera ido, ese es el destino, a esa casa a estudiar, yo tal vez no hubiera conocido que existía, ¿verdad? Porque de hecho entraban muy pocas personas en ese entonces a estudiar tecnología de alimentos. Para no cansarlas con el cuento, este eh, Hubo un momento de mi vida que tuve como que decidir y me acuerdo perfectamente que yo, yo puse como primera opción medicina, segunda opción tecnología de alimentos porque no me decidía y bueno parte de la vida, de, del destino y de lo que le toca a uno después que es parte de las historias que les iba a compartir de cómo verdad seguía adelante, luché, yo tuve a mi hija muy joven, 18 años. Entonces ahí fue donde tomé una decisión que yo también quería ser mamá, quería ser profesional y como que en ese momento había que estudiar medicina, ser guardias, ¿verdad? O sea, estudiar y también ser mamá full time y poderla llevar al kinder, hacer todo como no. Entonces me fui también por, por una de las pasiones, como les decía, incluso no sabía por cuál decidirme y terminé estudiando tecnología de alimentos que igual terminó siendo durísimo, ¿verdad? Porque era así, bloques completos y no podía perder una materia ni la otra, pero bueno, es una historia súper larga. Eh, y ahí empezó Tecnología de Alimentos, que me, enc- me encanta porque tiene tantas, tantas ramas que de hecho, ¿verdad? O sea, es parte de, de lo lindo de esta ciencia porque uno se puede ir por cárnicos, por lácteos, por servicios de alimentación, por diseño e investigación de productos, por tantas cosas y la verdad es una carrera preciosa. Yo tuve a mi hija súper joven. Entonces eso fue también ahora que ustedes decían que qué intensas, es cierto, porque uno, a mí me tocaba estudiar, llevarla al kinder, recogerla a mediodía, hacer las meriendas, llegar, ver qué hacía, volver a estudiar. Entonces todo eso fue parte de, como dice me sido un poco intensa desde pequeña y, y eso me ha ayudado como a tener un balance y, y bueno, y, y siento que Dios, Dios y mi hija han sido mi motor para, para la vida, para seguir adelante. Eh, terminé la carrera en los cinco años que era, no perdí nada y... Y bueno, tengo ya más de 20, casi 20 años de trabajar en una industria grande de alimentación que elaboramos harinas para muchos sectores de, de, del país y muy contenta con, con, con el trabajo, ¿verdad? Y, y como todo como se ha ido dando, pero, pero sí fue duro. Al principio fue muy intenso como, 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 y como mujer aprendí que uno se puede llevar todo. O sea, y para las personas que nos están escuchando, que tal vez están jóvenes y, y sienten como que no pueden más decirles que sí, que sí es posible, si sí es posible ser profesional, ser mujer, ser mamá, ser amiga, tener una integridad y un balance en la vida, ¿verdad? Y, y, y bueno, y unido de la mano de Dios, que es el que uno nunca lo deja. Entonces uno sí logra como todas las metas en la vida y, y bueno, espero hoy poderles dar muchos tips para las que están teniendo vidas intensas y que no saben cómo cocinar, cómo, qué hacer, este, ver cómo nos podemos organizar. No sé si
0: cualquier... Uh-huh. Creo que Monse está como pecando de lo que pecamos la mayoría de las mujeres y es como, como tal vez como contar un poco como, o sea, como les digo, o sea, Monse no solo hacía eso, sino que Monse hacía como brownies que empacaba muchísima y que vendía en la U y hacía como un millón de cosas al mismo tiempo y era como, mientras cuidaba a Mari, era como una super mamá, también llegaba y era como súper buen promedio en tecnología de alimentos. Al mismo tiempo chineaba los papás, o sea, era como, como, no sé, como esa dinámica que yo creo que muchísimas veces nos encontramos en y que cuesta muchísimo encontrar como ese balance. Entonces, es la persona perfecta para contarnos hoy también cómo cómo lo ha logrado y cómo, o sea, cómo hace ella para tener en la cocina, como todo siempre como tan nítidamente organizado y planificado y como variado al mismo tiempo, o sea, es que mis intentos de meal prep son como <risa> <tengo> un pollo <risa> en la Instant Pot con, ¿cómo se llama?, con caldo esto de pollo y literalmente sale ese pollo y después ya lo desmenuzo y eso como todos los días y le pongo es que una salsa o lo que sea, pero son como cosas súper mega básicas y cada vez como que trato de hacer como algo más, siempre se termina poniendo malo, porque termino haciendo más de la cuenta, y bueno.
1: Eso sí, eso yo a mí me pasa que... demasiado, la, el cálculo de las cantidades, soy terrorífico y por más de que puedo o sea, hoy más que nunca estoy queriendo manifestar este miedo prep, porque también me siento súper ocupada, y siento que estoy gastando demasiada plata, comiendo afuera, eh, todos los almuerzos los hago afuera, no me da chance de preparar el almuerzo, Ay, sí, no sé, eso este es un tema en mi vida en este momento, qué alegría tenerte aquí, Monte, la verdad.
2: No, gracias a ustedes por
1: invitarme. Y bueno, contarnos un poquitito más exactamente qué es lo que hace una tecnóloga de alimentos.
2: Bueno, una tecnóloga de alimentos es, bueno, tiene que ver con la ciencia y la tecnología de alimentos, o sea, es eh, la parte de la conservación de los alimentos, la preservación, eh, Cómo podemos aumentar la vida útil de un producto, desarrollar productos nuevos, inclusive, por eso des, les decía que, el, que es bastante amplio, porque incluso uno puede dedicarse solo como hasta ser, no sé, representantes de insumos de materias primas, porque cuando uno se ve, bueno, a mí es que me encanta, es chivísima, porque cuando uno se pone a ver lo que hace cada ingrediente, que las gomas, que que verdad que los almidones, que los emulsificantes, inclusive hasta aprender de empaques, porque no es lo mismo un empaque que tiene una barrera, el empaque que no tiene una barrera. Entonces también ha sido un reto, porque también a los tecnólogos a veces nos han señalado y ahora que te escuchaba que querías comer muy, muy sano, verdad, y que querías comer sin preservantes, en algún momento como que, que se decía como que la tecnología era solo era como bueno, póngale preservantes y no, o sea va más allá, cada vez hay nuevas tecnologías, hay nuevos empaques. Hay investigación y desarrollo, entonces es, es una ingeniería, realmente es una ingeniería en alimentos, pero realmente tiene muchas áreas, porque uno también ve la parte de microbiología de los alimentos, la química de los alimentos, la parte ingenieril de cómo vas a secar un producto, de cómo lo puedes congelar, entonces es bastante amplio, digamos, porque no podemos preservar los alimentos si no sabemos de la microbiología, cuáles bacterias los pueden dañar o cuáles nos pueden enfermar o no, no puedes tampoco preservar alimentos si no sabes este, la mejor manera de, de hacerlo eh, y también sin, algo muy importante, sin cambiar los aspectos de calidad, porque no solo nos vamos a ir para que no se dañe o no, se, o no enferme, sino que también tiene que verse bonito, saber rico eh, entonces es una ingeniería, es una ciencia es una ciencia aplicada eh, que llevamos muchas ramas, o sea, por eso es que a mí a veces yo siempre vacilaba con mis, 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 con mis amigos de ingeniería de, de, la, de la UCR al principio, porque llevábamos varias materias así como de, entonces decía así, ah, las, 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 como las cocineras científicas, pero no, ¿verdad? Uno defendía su puesto de no, esto es, de, porque toda la primera parte es como de ingeniería, o sea, realmente uno lleva físicas, uno lleva mates, uno lleva un montón de químicas, porque, por ejemplo, de cómo entender por qué una manzana se pone negra, por qué un banano se pone negro, todas las reacciones que ahí suceden, cositas así que ahorita no, ¿verdad? No es, no es la idea, pero, pero es muy chiva en, contra, en saber la ciencia que lleva todos esos alimentos, como también, ahora que ustedes el otro día las escuchaban en un podcast, que hablaban de Dash, que ut- utilizaba frutas que, que, que no se utilizaban, y eso es parte de la tecnología de alimentos, ¿verdad? Cómo aprovechar cómo aprovechar los alimentos que tampoco se vayan a desperdiciar y ahora que estamos hablando tanto con la parte de sostenibilidad, este, es parte también y un reto de la tecnología de los alimentos, dar alimentos, dar seguridad alimentaria de forma sostenible, entonces sí, podría hablar aquí horas de tecnología de alimentos porque me encanta y hay muchas ramas, o sea, como te decía, sí. inclusive cada tecnólogo o ingeniero de alimentos se va haciendo especialista en su rama, pues yo me he hecho yo siendo especialista en... En la parte de panificación y harinas y sistemas de gestión, pero hay personas que son especialistas en lácteos y eso es como un doctor, o sea, hay especialistas en, en cárnicos, entonces, ¿verdad? Eso es importante también entender que no es como que, sí si son, tiene muchas ramas, inclusive los mini vegetales o lo, si alguien se va por la parte de enlatados, entonces, pues todos recibimos una base, pero hay muchas especialidades por donde uno se puede ir, ¿verdad?
1: Entonces... Tengo que decir que me encantó la cocinera científica también. O sea, yo <risa> me hubiera quedado que me hubiera feliz. <risa> es un buen, buenísimo es... nombre para Instagram también, by the way. Sí, ¿Saben sí, cómo sí, sí. qué me quedó de lo que estabas
0: diciendo? Y es como la sostenibilidad. Así que creo que, como que la misión del episodio de hoy, también es como que cada una sea como más sostenible, digamos, con, su, con los recursos que, que se compran, o sea, no solo por dejar de gastar, porque no sé si ustedes les pasa, pero yo soy la típica que voy al súper y digo, es como, voy a hacer kale chips, o voy a hacer yo no sé qué, y los compro todas las veces, y al final de cuentas, como que nunca tengo tiempo y nunca hago nada, entonces siempre se pone malo, y siento que no uh-huh. solo como por el impacto económico que podría tener nuestras billeteras, de las cuales no estaría muy orgullosa nosotros, pero también por la sostenibilidad, porque al final de cuentas solo, literalmente solo hay un planeta y tenemos que empezar a cuidarlo lo mejor, entonces muchísimas veces como que ese conocimiento que a veces es un poco difícil de, de tener porque hay como demasiada información y a veces cuesta un poco como navegarlo, creo que es una herramienta valiosa para que vayamos hacia ese camino.
1: Y por cierto, yo sí traigo un wish list, ¿verdad? O sea, más que la manzana y el <risa> banano. Yo quiero saber por qué el aguacate se pone negro, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa?
2: Bueno, es que realmente eh, todo, el oxígeno, o sea, realmente hay varios factores que como descomponen los alimentos. O sea, uno es el oxígeno, el aire, que empieza a acelerar reacciones enzimáticas en los alimentos, la humedad la luz, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa con el, lo que es el aguacate, el banano, la manzana? O sea, es que una vez que vos lo partís, estás exponiendo el alimento al oxígeno, que empieza a hacer reacciones de oxidación y entonces empieza también a activar enzimas y dice a todos estos pardeamientos. ¿Cómo se evitan? Bueno, muchas veces de las famosas gotitas de limón que uno le pone a la manzana, ¿verdad? O al mismo aguacate, o la misma grasa, a veces digamos al guacamole a mí me gusta ponerle también un poquito de aceite de oliva porque esa grasa hace que también tengas una barrera para que no, se, no esté ese oxígeno del aire como, como, como actuándote ahí. Digamos, hay también preservantes como, como químicos, digamos los sulfitos, que se utilizan en muchas cosas, no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Pero digamos, ya eso es como una parte como ya más, que se le aplica como a veces al azúcar o a, ya digamos en procesos industriales, pero digamos como una forma de hacerlo como caseramente, es como cambiándole ahí como el pH, ¿verdad? Con, la, con el limoncito o poniéndole la barrera como lo que es el... el el aceite, en el caso del guacamole, ¿verdad? Y, eh, digamos, ahora que hablaban con el banano, digamos, que, ustedes, que me decía que a veces compraba más de la cuenta, y así, a mí también a veces me pasa. De hecho, ¿verdad? ahora estaba hablando de que justamente todos estos tips que vamos a hablar hoy, yo tengo ahorita como dos semanas de estar sin muchacha y he apl- aplicado todos ¿verdad? Entonces, eso que uno de repente ve dos bananitos que ya están, de repente tal vez uno los hubiera dejado ahí y ya después los bota, porque si me pusieron malos, no, entonces uno los maja, los haces un puré, los guardas en una bolsa ziploc bueno, diría mi hija que ahora de esas bolsas plásticas que se pueden reciclar, ¿verdad? No ziploc uno los congela y otro día más adelante te puedes hacer un, un pan de banano y no estás botando los bananos, ¿verdad? O, o igual las fresas, a veces uno tiene, a mí me pasa y no sé si les pasa, uno va al súper y como dice Jim, entonces tal vez uno se imaginó que iba a comer blueberries, fresas y ya se imaginó que iba a usar todo, pero al final de los dos días solo usó los blueberries y un poquito de banano y no se comió las fresas, y ya cuando se da cuenta las fresas de abajo, bueno no, entonces las picamos las ponemos en el congelador, hacemos bolsitas después hacemos batidos y ya con, con no sé, con, con whey protein o con leche me hago un batido o sea, como empezar a utilizar todo eso como hablábamos ahora, sosteniblemente uno sí lo puede hacer, digamos uno empezar a idear a mí me pasa que también cuando ya uno va viendo uno va viendo como que alimentos en la refri, uno dice bueno Sí, yo me había hecho como mi meal prep de la semana, pero todavía estoy viendo que esto se me está poniendo como un poquito más, digamos, hay vegetales, dependiendo cómo uno los quiera, cuando uno los hace al horno rostizados, si ya están un poquito más como majaditos o algo así, ahí obviamente eso se va a disimular, porque el, el roasted como que con aceite de oliva y así hace como que se arruguen, entonces es como encontrar el balance para no botarlos, pero poderlos utilizar en diferentes preparaciones, o digamos, o cuando hablábamos ahora de las fresas, hacerse una mermelada casera. O sea, ¿cuántas veces hacemos una mermelada casera y es facilísimo? Porque realmente ahora yo veo que hasta en el auto y en los supers venden goma santán y venden peptinas y venden cositas así. Ahora que está todo esto de moda, lo de... O sea, cada vez hay más a la mano cositas que caseramente uno puede utilizar. Más la misma fruta trae peptinas naturales. Entonces, con el azúcar cruda o así, uno se hace sus mermeladas y puede sacarle ventaja para no desperdiciar.
0: Escuchándose como que decía lo de la refri, yo no sé si les pasa, pero como que siempre esto para mí es un tema, como que no sé qué se puede meter en la refri en el congelador y qué no se puede. Entonces quería preguntarte, o sea, qué se puede, qué no se puede, cuánto duran el congelador las cosas y cómo funciona.
2: Bueno, a ver, aquí varios tips. Primero, cuando vamos, desde que vamos al súper, este, uno al súper. Y bueno, a mí, porque como ustedes dicen, de aquí estamos todas intensas, trabajamos todo, no podemos ya estar yendo todos los días al súper, ¿verdad? Entonces uno va, y bueno, al menos en mi caso, yo voy a Pricemart, bueno, sin ahí, sin ánimos de, de publicidad, pero entonces uno compra las bandejas, compra todo, entonces yo hago como las bolsitas, como las porciones de lo que vamos a consumir cada uno, y, 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 y bueno, eso sí también es importante, no uno no puede congelar en cualquier, en cualquier envase, tal vez sí, pues, me da lástima decir que bolsas a Siflox por el ambiente, pero bueno, si no entonces de contenedores de vidrio o buscar ahora, yo veo que en el auto venden unas plásticas que uno se puede lavar después y desinfectar, pero digamos, si uno lo pone en cualquier, comparti- en cualquier envase como de papel o cosas así, lo que puede pasar es que se quema con el frío del congelador y también esos olores van a... a- Absor- ser absorbidos por otros alimentos y no, no se va a, a conservar igual. Entonces, como uno tiene que congelar, tiene que ser, uh, ¿verdad? O en bolsas estas de, pues, tipo ciblo que dicen como de congelar, o en contenedores plásticos, toppers, o de vidrio. O sea, esa es la mejor manera. Entonces, bueno, eh,
1: indistintamente Oye, la, uh-huh. Una preguntita aquí, ¿qué pasa cuando uno congela en bolsas que no dicen que son para congelar, como en la de los sándwiches? No,
0: porque es esas digamos,
1: baratas,
0: no, 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 no. o sea,
2: digamos, son plásticas, entonces puede ser que tal vez la barbera o sea, acuérdémonos que hay diferentes tipos de plásticos, tal vez va a ser plástica, te lo va a proteger, lo que no es como que a veces hay gente que como, si sí, lo pone como en papel o en otro tipo de, de, de cosas, porque digamos, pues, esa bolsa plástica tal vez te la va a proteger, pero tal vez no tanto como de una bolsa más fuerte, ¿verdad? Pero sí plástico, y tal vez ponerle dos, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, este, entonces ahí, desde ahí empezamos como a hacer las porciones. No se trata, porque hay gente, eso es muy importante lo que estamos diciendo, uno no puede congelar un alimento dos veces. O sea, uno no puede llegar y decir, voy a congelar la bandeja entera porque tenía pereza, la congelé entera. Cuando la volví a descongelar, ahí volví a hacer mis bolsitas y lo volví a congelar. Eso no es correcto. O sea, uno tiene que congelar una vez cada alimento. O sea, eso de descongelar, volver a congelar, volver a descongelar, o sea, le cambian las calidades Primero, o sea, puede ser para peligroso por la parte de, de la microbiología, ¿verdad? También puede ser, le cambia la calidad, porque también cuando uno congela, no todos los alimentos se pueden congelar. Eh, porque cuando uno congela se hacen cristales, y esos cristales rompen las células que están en los alimentos, entonces digamos, por ejemplo, uno una lechuga no la puede congelar, un tomate puede congelar la salsa, pero no el tomate entero, porque lo que pasa es que los cristales de hielo van a romper todas las células, y cuando ya uno los congela, perdió su forma, perdió su textura, entonces también eso es importante que lo tengamos claro, o sea, si uno va a congelar frutas, es como para hacer batidos, o para después utilizarlo en un alimento como procesado de una mermelada, un relleno, o algo así, porque Ustedes congelan la piña y pensar que la van a volver a descongelar para comérsela así en tuquitos frescos, eso no va a suceder porque va a perder agua, va a perder como sus calidades. Entonces, bueno, es que es tanto con la parte de la congelación que yo creo que estoy diciéndole demasiadas ideas al mismo tiempo. Pero bueno, uno empezar como saber que, que las carnes sí se pueden congelar. Digamos, normalmente se habla hasta del pollo de nueve meses. Eh, hay lugares que hablan de seis meses, el pollo congelado, la carne también congelada cruda. ¿Verdad? Entre más grasa tengan los cortes, menos vida útil en el congelador. Entonces, digamos, si uno tiene un corte con mucha grasa, no recomendaría congelarlo más de uno o dos meses en el congelador. Cuando si ya uno congela, carnes más magras pueden durar hasta seis meses en el congelador. En la refrigeradora, si ustedes lo traen crudo, no debería pasar crudo más de dos o tres días en la refrigeradora sin haberlo cocinado entonces también es importante, entonces, y ya una vez preparada la, el alimento, también eso pasa, de que a veces la gente dice, bueno, ya cociné para la semana, y hice el arroz, y hacen un montón, y todo el mundo le vuelve a meter la cuchara, verdad, al mismo topper, y vuelve a servirse, y vuelve a servirse, y vuelve a servirse, eso es contaminación, <risa> ok, eso es contaminación, cruzada. entonces digamos, uno lo que sí puede hacer es como, bueno, voy a hacer, voy a poner un ejemplo hablando de la congelación y de estas cosas, o sea, yo hay muchas cosas que, que mi casa, digamos como los frijoles, que bueno, Jimena que dice que tienes la super olla, y uno no va a estar cocinando frijoles todas las semanas, o sea, entonces uno, frijoles, lentejas, las puede poner en esa olla, ya después las deja enfriar, las pone en compartimentos, y entonces va guardando lo de diferentes semanas, y ya en la semana solo baja, digamos, hasta el mismo gallo pinto, lo hace una tanda de gallo pinto, digamos, yo ahorita que les contaba que estaba sin, sin muchachas hace 15 días, entonces yo hice una tanda de gallo pinto, lo deja enfriar, que eso es muy importante, uno no puede congelar inmediatamente después de cocinar, o sea, hay que dejarlo enfriar, cuando ya está frío, se empaca en toppers, que ya no esté como sudando el producto, y uno lo congela y va sacando la porción que uno quiere, ¿verdad? este uh-huh. Porque eso de estar metiendo la cuchara en la misma olla, sea arroz, sea frijoles, o sea, lo que uno está haciendo es una contaminación cruzada. Si ya hicieron el gallo pinto, el que ustedes se van a consumir, que no pase más de tres días en esa refrigeradora. Más o menos eso es, a menos que lo empaquemos al vacío, ¿verdad? Ustedes han visto ahora si uno va a estas comidas preparadas, que tienen estas bolsitas al vacío, eso muchas veces nos ayuda. Volvemos al tema del oxígeno, que el oxígeno, ¿verdad? es parte de que ayuda a la, al deterioro y a, a las mismas bacterias que se multipliquen, entonces al sacarle ese oxígeno esas bacterias no, va, no, van, a estar a, no van a tener oxígeno disponible para multiplicarse, eso es, ese es el sentido de las bolsas al vacío, estás ca- quitando a las bacterias que pueden estar ahí el oxígeno para que se multipliquen, entonces uno cuando hace empaques al vacío, que hay lugares hasta que venden unas bolsitas súper cómodas y maquinitas chiquititas, uno le saca ese vacío y eso te ayuda a que comida preparada, puedas tenerlo, no sé, en lugar de los dos, tres días, una semana y media, pero difícilmente en refrigeración, en comidas preparadas, a, a menos que ya le empiezas a agregar algún preservante o algo así, vas a, a durar, no sé, más de 15 días, o sea, un alimento preparado, o sea, normalmente es una semana.
1: Y, menciona preguntita, aquí hablando de meter la cuchara, hay algunas cosas que <risa> que... Eh, <risa> que uno, digamos, recomiendan usar o cucharas de madera o no usar cucharas de metal, ¿a qué se debe eso? ¿Y cuáles son los dos dons de eso? Ok,
2: con la madera hay todo un tema, ¿verdad? Con la madera uno no debería de usar eh, artículos de madera en la cocina en, en, ¿en qué sentido? Si estamos hablando de la parte de microbiología ¿Por qué? Porque la madera es porosa Entonces, digamos, las tablas de picar de madera out de la cocina, o sea, yo no o sea, digamos, ¿por qué? Porque en la madera, o sea, la madera es porosa, entonces, por más que uno la lave, siempre va hasta los hongos, los hongos, ¿verdad? Hacen como raíces, o sea, siempre va ahí, en los puritos va a estar las bacterias, entonces, digamos, lo ideal es, hablas de plástico, inclusive hay de colores, ¿verdad? O sea, los restaurantes muy muy sofisticados o ya industriales, servicios de alimentación que tienen todo su código, tienen su color digamos que se utiliza el amarillo para carnes blancas, el verde para lo que son frutas el azul para lo que son pescados y mariscos el, el blanco para ya cuando uno dice todo lo que es panes y cosas así obviamente tal vez en una casa uno no va a tener todo de colores pero mínimo por lo menos tener dos tablas una que sea la de los vegetales, la del pan, la de lo que yo pueda cortar y otra solo de las carnes y mariscos. O sea, mínimo tener dos, no utilizar la misma para las dos cosas. Entonces también ese es otro tip importante. En algunas recetas a veces dicen que use la, la cuchara de madera para... Pero bueno, ya eso es más como un tip de receta, pero digamos en alimentos Si sí tengo que ser muy sincera, o sea, lo ideal no es, es no utilizar madera. En, en aspectos más cuando hay humedad, porque esa humedad ahí va... Todavía hay, hay muchos hay muchos hay algunos procesos industriales que utilizan como madera como de las barricas de vino inclusive en la misma producción de harina de trigo pero no son, son procesos muy distintos entonces uh-huh. pero si sí, ya a la hora de preparar alimentos en las cocinas sí les recomiendo o sea dos tablitas una como para todo lo que es eh, las carnes y otra para eso igual ahora también hablando mucho de los alérgenos inclusive yo recomendaría tres y una para mariscos aparte porque uno no sabe si el que está inventa, invitando a la casa sea también como la parte de, de, de alérgico a mariscos aunque obviamente uno, uno, una, una lavadita desinfecta, y desinfectada y con agua caliente no,
1: no debería tener ahí
2: ya nada pero bueno, es importante
1: uh-huh. yo una vez compré como unos fermentos de una amiga y me dijo como que no le metiera una cuchara de metal a él, era como un kimchi, ¿y por qué me habrá dicho eso? yo escuché eso mismo en mi
0: última clase de kombucha, como que lo mataba como que los fermentos al, al algo
2: así sí Ajá. Bueno, pues la verdad, como te digo, ya todo eso es como una ciencia así, pues sí, yo, yo he escuchado que en algunos momentos, por eso te digo, hay procesos que, que requieren más de los vinos, están en, en barricas de, de madera, bueno, hay más que todo también como para el aroma y otras cosas, ¿verdad? Este, Pero bueno, esa parte en específica, la verdad que así como específicamente de que ah, si va a matar algo, te lo dejo debiendo, eso sí si no la verdad no 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 no
0: no, no te Alex lo sabría decir uh-huh. uh-huh. bueno, escuchando todo lo que decías como esto de congelar gallo pinto que nunca en la vida se me hubiera ocurrido y escuchándote las lentejas como que las veces que he intentado hacerlo como que me da un poco de miedo porque no sé si se tienen o sea cuál es el proceso se congelan con líquido sin líquido los puedes o congelar sea, con líquido
2: okay primero uno cocina el alimento normal y como te digo, tenés que dejarlo enfriar, o sea, hasta que ya está a temperatura ambiente, ahí lo puedes empacar. Idealmente, que esas lentejas no tengan eh, vegetales, y que no tengan, digamos, o sea, todavía sí puedes ponerle como el pollo o algo así, y no carnes muy grasosas, porque obviamente tal vez ahí sí las vas a tener que congelar menos, menos tiempo, o sea, máximo un mes. Porque también es otra cosa de un tipo muy importante, a veces us, us, solemos meter todo en el congelador, sin fecha, sin nada, y después de repente creemos que al año lo vamos a descongelar, y tal vez estamos claros de que hay cosas preparadas que van a durar un mes, dos meses, y ya lo dejamos allá en congelado pensando que lo vamos a utilizar en la futura pandemia y que nada le va a pasar, eso tampoco es correcto, ¿verdad? Entonces, digamos, eso también es importante, o sea, no tiene, no tiene gran ciencia, hay cosas que del todo no se pueden congelar, como decir, las vegetales, un huevo, fresco, no es lo más recomendable congelar, ¿verdad? Cosas. ¿Cuáles son las cosas que uno puede congelar, digamos? Comidas preparadas, eh, las cosas que no tengan, salsas blancas que se puedan separar, ¿verdad? Con almidón, con maicena, esas cosas, a menos que ya tal vez tenga como muy poquito, como una lasaña blan- de salsa blanca puede ser que sí, pero no las salsas como puras, digamos. Yo sí congelo mucho como los caldos, entonces, digamos, si uno va a preparar como, no sé, por ejemplo, si uno va a preparar una lasaña de pollo, entonces uno guarda el caldo, eso uno lo puede congelar, entonces tal vez en 15 días querías hacerte una sopa azteca y ya tenías el caldito ahí congelado y te haces la sopa azteca con un sabor súper delicioso y muchas veces hay gente que lo bota, entonces más bien después le vas a dar un super taste al, a la sopa azteca que vas a hacer en 15 días y quedas a la altura porque nada más es revolver el caldo del pollo que era de caldo fresco con un concentradito de tomate y ya queda delicioso y uno nada más le pica las cositas encima, entonces verdad son, 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 son cositas que a veces todo como que usamos botarlo, botarlo y hay cosas que uno puede guardar y congelar y utilizar más adelante, ejemplo, la yuca también, o sea uno, uno compra la yuca Digamos, no sé, si ustedes a veces reciben ayuda, entonces digamos, no sé, que uno solo tenga una muchacha una vez a la semana, entonces uno ese día le dice, usted venga, y usted me pica la yuca, me la lava, me la pela, en tuquitos me la deja también guardada en bolsas para congelar y la deja así. Un día uno nada más saca la yuca, la pone con ajo, con aceite de oliva, con un poquito de consomé y la pone al mojo, queda espectacular y ya, y uno no se está como haciendo todos los días de todo y tiene ahí sus bolsitas preparadas de la yuca yo digamos hago mucho y de hecho lo tengo nosotros todos los días aquí en la casa nos tomamos un batido verde y entonces yo también lo hago como el meal prep del, de hecho esta semana que no estaba ayer hice, entonces de una vez que el apio que el pepino que el, que el, que el perejil y lo único que dejo aparte es como el jengibre fresco y el limón, lo que les decía ahora, entonces ya uno nada más echa la bolsita y lo hace, todo eso se puede hacer y uno puede como, como, como adelantar muchas cosas, porque a veces no le sacamos provecho a eso, ¿verdad? O como yo les decía ahora, tenemos un alimento que se nos va a poner malo, como unas fresas o un banano, ya yo lo puedo majar, lo hago en puré y lo congelo, igual que, que las fresas. Este... No sé si tienen... No, me las... parece
1: demasiado, yo soy súper fan del congelador, de hecho, casi que todo lo congelo de lo que puedo, soy súper fan de congelar lentejas y este tipo de cosas porque sencillamente así como te dispongo las, las lentejas y las recaliento con un poquito de caldo, el caldo lo guardo incluso a veces en bolsitas como chiquititas de las más pequeñitas. Perfecto, entonces ya vos lo estás aplicando. Como para, como para darle un poquito de vida a las cosas que uno recalienta o descongela para darle como más humedad, ¿verdad? Otra, Pero, otro, otro,
2: otro, digamos, producto que uno puede congelar es el queso mozzarella, digamos, entonces uno va y compra la bolsa grande, los quesos que tienen contenido de grasa alto, entonces uno lo, también lo hace en porciones, entonces ya más o menos uno sabe lo que va a usar en una lasaña, en un pastel entonces no tiene que estar también manipulando haciendo contaminación cruzada en una bolsa grande, uh-huh. yo también lo empaco el jamón, también lo que pasa es que dependiendo de cuál jamón que uno compre sí puede a veces cuando ya uno lo descongela como perder un poquito como, como, como el agüita, entonces también hay que tener como esos cuidados pero lo que son lasañas lo que ya es comida preparada, comidas en salsas uno sí puede congelarlo sin ningún problema, eso sí, muy importante lo que hablábamos ahora, solo una vez se descongela, entonces no es como que lo vamos a congelar y descongelar, congelar y descongelar, y ahí es muy importante el porcionar, porcionar, si al final de cuentas son solo dos personas, no voy a hacer una lasaña de este tamaño para estar, porque también de ahí, cuando una vez que usted lo descongela, que también es importante, ¿cómo descongelamos? No se puede descongelar así como yo quiera, y dejarlo todo el día fuera o sea, lo ideal es primero bajarlo a la refri, Dejarlo ahí y ya después eh, afuera o dependiendo si ya es como digamos las carnes crudas como con agua corriendo este o en agua fría y no dejarlo un montón de horas afuera, ¿verdad? Igual uno no debería dejar la comida afuera muchas horas porque también obviamente se va a poner, se va a poner mala. Digamos otro tip también que uno puede congelar son como las, las, la calabaza o, o el ayote sazón porque como no tiene tanta agua, en porciones, entonces ya uno nada más ese día, lo tiene ahí ya listo, lo, lo bajó, lo hirvió, le puso el, consome, el, el caldo de pollo que habíamos dejado de la lasaña, que hicimos el otro día y ya hicimos una crema de ayote espectacular y quedamos como <risa> chef, Car- eh, pimienta, sal y todo como que
1: ya lo tenemos a la mano. ¿verdad? ¡Qué bueno, monte ¡Qué bueno, me encanta! Sí, es este... Creo que
0: mi resumen de esta conversación es como que el congelador literalmente es como nuestro mejor amigo y <risa> Yeah, como demasiados tips que podemos aplicar y life hacks en general pero ¿Es? nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de que Qué intensidad Poling Keepers es miel cruda de alta calidad producida en micro lote con mucho amor en
1: Costa Rica busca pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos
0: bueno y estamos de regreso con Qué Intensas y bueno les hemos dado, bueno nosotros no, no se les ha dado demasiado tips a todas para que sepan cómo hacer las compras y bueno vamos en este último segmento en un pequeño sprint para ver todos los temas que nos hacen falta, entonces quería preguntarte, yo como que cuando voy al super literalmente es como lo que me antojo es lo que pongo en el carrito y no hay como un pensamiento detrás, ¿Cuál es como la manera ideal de hacer las compras?
2: Bueno, para mí la manera ideal, uno sí debería hacer el, no sé, sábado o domingo, planear qué va a ser en la semana del lunes al otro domingo, y así, digamos, uno ya no compra de más, porque también eso es importante, y eh, establecer como, bueno, el lunes voy a hacer, no sé, un pollo con papas, este ensalada y una sopa entonces ya uno sabe que va a comprar ese pollo las papas eh, la ensalada y así va haciendo la lista y vas en los diferentes pasillos yo es que digamos yo casi siempre ve los mismos super y ya uno se sabe los pasillos y que lleva y todo pero ir con una lista clara de lo que uno va a utilizar digamos ayuda un montón pero así como como decirte lo que vas a hacer el lunes lo que vas a hacer el martes claro hay alimentos que ya uno sabe que tiene que tener en stock como por ejemplo este, el pan, ¿verdad? Que si las mermeladas, que si las galletas, pero eso uno lo que hace es primero revisar en la despensa que tiene también no perecedero, porque también eso es importante, chicas, la rotación de las despensas, ¿verdad? A veces las tenemos llenas de enlatados y nunca les damos vuelta. Entonces, eso es para, para la hora también de hacer las compras, revisar otro, otro tip. Si ya tienen latas y enlatados, revisar qué pueden hacer con esas preparaciones, no volver a comprar otros. Entonces, digamos, ya uno tiene un palmito, tiene unos garbanzos enlatados, tiene unos frijoles molidos. Entonces, porque también a veces creemos que también los enlatados son eternos y no, se vencen y también se pueden abollar. Ya una lata inflada, ya una lata que tenga un golpe o herrumbrada, también no se puede utilizar. Entonces, digamos, yo siempre recomiendo revisar primero qué es lo que uno tiene en la despensa. También, qué, qué se nos va a gastar también de lo que ya tenemos. Y en base a eso, uno dice, ok, ya yo todavía tengo aquí unas verduritas o todavía tengo un pollo. En base a eso, reviso y hago la lista sin comprar de más para también como ir planificado.
1: Ok, entonces, en resumen, para ir al súper, lo primero es procurar hacer un, una planificación de menú. Segundo, revisar la despensa. A ver, ¿qué tenemos? Y tercero, llevar una lista al súper. Correcto, eso sería. Okay. Chicas. Super. Ahora, tengo una pregunta del súper, y es a la hora de escoger las frutas o las verduras, que a veces es difícil saber cuál es el momento ideal para llevársela. Digamos, yo siempre siento que, que por ejemplo, los bananos los compro muy verdes, o como que el aguacate, vengo con una ilusión de hacerme aguacate o guacamole en la casa, y está durísimo. Que nos puedes ayudar? Ay, sí,
2: eso te iba a decir, ¿Y los aguacates, eso ha sido todo un tema, ¿verdad? Es que el aguacate, a ver, yo creo que aquí normalmente refrigeran los aguacates, entonces cuando ya uno los, los está comprando, que los siente verdes, ya han sido refrigerados, entonces a veces uno los vuelve a refrigerar y por eso es que se ponen como que uno no le llega al punto de maduración. Pero bueno, ¿cuál es mi consejo? Digamos, primero si uno va a escoger las que no tengan ninguna molladura, ni ninguna rayita, ni ningún como como que no tengan, digamos, yo sí me fijo que los tomates estén completamente lisos, no que tengan así una bolladura, una rayita, igual las papayas, o sea, que no tengan daños, porque ya desde el momento que lo estás comprando con daños, ya es algo que rápido se te va a, 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 a echar a perder. Entonces, digamos, eso es muy importante. Con respecto también a, la, a si está maduro o no, cuánto te va a durar, bueno, eso depende. Este, yo normalmente siempre voy al supermercado, digo, bueno, voy al color, el color ayuda a determinar qué tan madura está o no. aunque a veces, eso también depende de uno de los compre porque hay lugares que se maduran como, pues, como artificial. no digo artificialmente, pero le ponen cosas, entonces uno ve un color divino, no sé si les ha pasado, y uno parte y dice, Dios mío, no estaba madurado, porque eso va como una maduración como de afuera hacia adentro si uno quiere una maduración natural entonces también es muy importante el lugar donde los compramos que uno sepa que utilicen buenos proveedores que vienen naturales porque eso también uno desde que toca la fruta y ve el color entonces uno dice bueno sí ya va a estar madura que no esté, yo nunca las compro que estén suaves a menos que vaya a ser ese mismo día, ahora que vos decías bueno es que a mí me encantaría comerme un guacamole ese día, tenés que sentirlos en el caso del aguacate, uno si incluso si le quita como una cosita negra que está como encimita del aguacate, uno la ve que ya está amarillita. Ahí ya vos te lo puedes, puedes llegar, majarlo y de todo. No los verdes verdes porque esos te van a durar dos, tres días en madurar. Y, este, y eh, yo normalmente compro una papaya, digamos, en la semana, si van a hacer las compras de la semana, entonces yo normalmente cojo una papaya que está ya con pintas amarillas, ya más madura, y otra que esté verde. ¿Por qué? Entonces la que va a estar amarilla la uso los primeros días de la semana y la verde me va a llegar a madurar jueves y viernes. Entonces eso también es otro tip a la hora de ver los colores y si uno va a comprar también la piña, digamos. Las piñas, eh, si ustedes la dejan con la crest, con, la, con las, bueno, con la... Sí, sí, con la cresta encima la coronita, corona, ¿no? con la corona, perdón eso va a durar más tiempo sin madurarse ustedes se la quitan, se va a madurar más rápido, entonces ah, qué buen tip, no sabía ajá, entonces digamos ustedes si la quieren que se madure más rápido y se la quitan y eso se va a madurar más rápido y si se la dejan va a durar más, o sea, son como algunos tips que uno puede ver, digamos también como tener que tan cierto es que
0: los frutos entre más como pequeñitos estos están como que más dulcitos son, es como mito o realidad. Bueno, es que bueno, yo creo que eso
2: surgió, ¿se acuerdan de las famosas papayas hawaianas? Ajá. <ríe> que uno decía, quiero la papaya hawaiana porque, no, o sea, eso es porque es una variedad, y así como en todos los alimentos hay variedades, ¿verdad? Entonces, digamos... Eh, sí puede ser que dependiendo de la variedad, es como melones, hay melones que son chiquititos y tienen un súper sabor, pero también es como toda la variedad y todo lo que hay detrás de, de cómo lo hacen, los enanos igual que los bananos, o sea, no, no necesariamente, pero, pero sí, digamos, normalmente entre más pequeñitos tal vez la concentración del sabor es mejor, se madura de una forma más homogénea, entonces todo tiene como... como, como como, como una distribución mejor de, los, de, los, de todos los componentes, porque no es lo mismo madurar un, una sandía de este tamaño que una chiquitita, porque va a ser como más, más, más entera, ¿verdad? Pero, pero también mucho depende de las variedades, ¿verdad?
1: Uh-huh. Bueno, y yo tengo una última petición que ya es volviendo a la casa, teniendo todo en la, en, en la refri congelado, etcétera, y así nos puedes dar como tal vez una receta que hagamos a través de una olla de cocimiento lento o algo así, que luego se convierta como en más recetas.
2: Sí, bueno. Eh, yo utilizo mucho el horno, o, o puede ser como el, puede ser, o la olla de cocimiento lento o en el horno. A mí hay una facilísima que a mí me encanta, que uno pone como las pechugas. Cuando uno pone la pechuga con hueso, eso es muy importante, le da mucho sabor. La pechuga con hueso, el, el hueso le da más sabor, ¿verdad? Entonces, eh, uno pone la, las pechugas, puede poner cerveza, cerveza, este, ya digamos todo lo que es, puedes ponerle sazón completo, sal, eh, un poquito de paprika, igual le puedes poner las papas y lo dejas tapado. Yo normalmente también lo puedo hacer al horno, esa es una receta que se puede hacer al horno, en el horno como que tiene como menos va a generar menos caldito y no haya conocimiento más caldito entonces todo depende de cómo uno lo puede hacer eso es una primera receta y es facilísimo porque es literalmente todo en el Pyrex un poquito de aceite de oliva encima de las pechugas eh, ajo ajo de este que ya viene triturado bueno es otro tip que no dimos pero uno puede tener también las especies cebolla, chile dulce ajo todo en aceites guardados en diferentes compartimentos para además estar también sacando las cucharadas eso yo hago, entonces para tenerlo y no estar cada rato picando, picando en el procesador con aceite, entonces uno le pone un poquito de cada uno de esos, el sazón completo la paprika, la cerveza las papas, sal y va al horno una vez que sale, pues ya tenemos una receta que uno la puede acompañar con vegetales rostizados también al horno y una vez que los metiste ahí unos espárragos, cositas así con ese mismo pollo después, uno puede hacer de hecho el otro día lo hice en mi casa ya comieron y era bastante, eh, quedó, pero obviamente lo que hablamos, que sea entre los dos, tres días y en el mismo día, porque si no es mejor como separarlo y que no lo toquen y lo volvemos a utilizar, porque si también ese mismo, ese mismo día tenemos como que separarlo, entonces voy a separar un pollo para después utilizarlo en unos burritos, entonces, unos burritos súper fácil, entonces con el pollo, que desmen- uno se lo comieron así, con arroz, con vegetales, con ensalada, ¿verdad? Como está preparado el otro, con ese pollito vamos a desmenuzarlo, vamos a hacer unos burritos con frijolitos, queso mozzarella, y entonces ya uno se hace un chimichurri, un guacamole, una natilla, ya lo aparta, otro puedo desmenuzarlo y hacer unas chalupas para otro día, o inclusive para hacer una pasta. Entonces uno lo guarda y ya después lo revolves con queso parmesano fresco, con crema dulce, con crema de hongos y ya te haces una pasta fresca o unos ravioles de esos que vienen deliciosos servidos y le haces la salsita de ese mismo pollo con el caldo. Si quedó caldo, lo guardamos en el congelador para hacer en 15 días una sopa azteca. Entonces, también ahí salieron como cuatro recetas. <risa>
1: No, me encanta, yo tengo una parecida que me encanta y es que al, a la hora de poner el pollito con agua y digamos las especias y con las verduras, una vez está cocido también, o sea, ese pollito yo lo desmenuzo y lo uso para diferentes cosas, taquitos o algo así, esas verduras las licúo para hacer como una crema de vegetales sí, y el caldo lo uso para hacer las lentejas otro día para bien. que las lentejas también lleven ese saborcito porque a veces si uno solo le pone agua a las lentejas están como medio insípidas entonces eso también es una forma de oh, otra, cosa que, otra
2: cosa que ahí digamos es con esto que estamos hablando porque obviamente estamos hablando de que si lo dejamos en la refri dos tres días, uno de ese pollito si lo puedes dejar, o sea lo apartas o sea lo apartas lo desmenuzas, lo congelás. Porque también y no va a comer pollo la familia todos los días, tres días, ¿verdad? Entonces, si uh-huh. también recuerden que ya ha cocinado <risa> ya más de tres días en la refrigeradora, pues como que no, no, no es lo más recomendable. Entonces, digamos, sí, si sí, al día siguiente vas a hacer lentejas, puedes usar eso. Sí, si sí, en los dos, tres días siguientes vas a hacer ese plato. Si no, es mejor separarlo, congelarlo y lo utilizas cuando lo llegas a utilizar. Digamos, porque también no, no es como que vamos a estar usando como metiendo y sacando lo que hablábamos ahora también y para cuidar la salud de los que se comen los alimentos. Me encanta. <ríe> me encanta es que nos faltó, nos, faltó, nos faltó tiempo porque, <risa> o sea, igual no hablamos de la, del pan. Es que yo, bueno, de todo era que uno puede hacer y de todo lo que podemos hacer. Yo
1: tengo una última petición y es el queso fresco, el queso tico normal, porque nunca me dura. ¿Qué hago? Bueno, ¿Cómo hago como para que se... Y más. Bueno, es que el queso fresco, justamente la palabra lo dice,
2: fresco. No deberías de dudar, no sé, más de una semana y no. Pero bueno, yo tengo un, un secreto. Uno lo puede poner en un topper. No sé si ustedes han visto que unos toppers que tienen como una bandejita que queda en la parte de abajo, que lo que hace es drenar el, el líquido y el líquido se va al fondo y el queso queda sin el líquido. De ensalada. No. Ajá, Ay. porque normalmente es el líquido el que lo termina de como de poner suave y babosito y así volvemos a lo mismo, lo que deteriora los alimentos es la humedad del oxígeno entonces, esa humedad que tiene el fresco porque tiene más humedad que uno ya maduro o sea porque tiene verdad eso es lo que hace que también se vaya deteriorando y también otra cosa muy importante no estar toqueteando el mismo queso que todo el mundo le mete el cuchillo a la mano, no, entonces si uno sabe que uno compra un queso fresco de, 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 no sé, el tuquito que venden en Pricemart pero eso no te lo vas a comer vos sola entonces uno lo aparte en tres lo envolves en papel aluminio en tres topercitos o en bolsas y solo el que estás en uso lo dejas en el topercito este, porque normalmente ¿qué es lo que pasa? lo dejas en un mismo topper y alguien le mete la mano le corta y hasta también una infección de hasta verdad y, no sé, diarrea, vómitos, cosas así que pueden llegar a pasar porque hay algo muy importante, en los quesos procesados ya la pasteurización ha eliminado las bacterias como naturales que tiene el producto, entonces como que está más susceptible a que cuando la gente lo toca le mete otras bacterias que sí pueden ser como el estafilococos, este, ya estamos hablando como otros temas, entonces eso sí genera toxinas y hasta puede ser peligroso porque ya no están las bacterias naturales, como decir, ya no tienen bacterias que compitan con las bacterias que la gente los toquetea porque han sido pasteurizados. Entonces eso también es importante porque por eso es que los quesos y las comidas preparadas que ya han tenido un tratamiento, si la gente después los manipula mucho, ahí sí porque no ya no tienen una flora que compita con eso que le estamos metiendo y ahí es donde la gente se, se
0: enferma también
1: quiero decir bueno, que sí, sí, salí con Ajá. una clase o sea, total, fue eso
0: fue como este episodio fue como las preguntas de Nani Jiménez <risa> de, de cómo cocinar en casa y hacer que la comida dure más Pero no escucharte, es súper es lindo verlo apasionada que, que sos por la comida y la tecnología de alimentos en es es súper chiva y, ¿no? Darte las gracias por habernos acompañado hoy y ya todos tienen
1: muchísimas cosas que pueden ir a poner en práctica. Sí, yo también me siento súper agradecida. Gracias, Monza, por estar con nosotros y responder todas nuestras preguntas. Veníamos con una lista larguísima. No, nos faltó tiempo, nos faltó tiempo. Muchas emociones, <risas> sí. Veníamos con una lista y un wish list a este episodio. Así que bueno, espero que todas las personas que nos estén escuchando hayan salido igual. Llenas de ideas que nosotras. Y eh, vamos cerrando el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, Monse, súper agradecidas.
2: No, gracias y a es... ustedes por invitarme.
1: Y bueno, recuerden que nos pueden escuchar siempre todos los miércoles por Amplify Radio a las 7 y media. También por Spotify. Y recuerden seguirnos en Instagram como que Intensas Podcast. Nos vemos la semana entrante. Chao. Chao. Chao.